0: Hablemos de drogas, de las que se mueven aquí, en nuestro entorno. Tras las noticias de los graves problemas que se viven en Estados Unidos a consecuencia de los opiáceos o del potente fentanilo que suma ya miles de sobredosis, nos preguntamos cuáles son las drogas que más se repiten en análisis y de comisos? Alijos que aparecen en pisos, lonjas, locales, pero también en naves y pabellones industriales y en terrenos rurales en los que se localizan plantaciones de marihuana, por ejemplo. En lo que va de año, solo en Guipuzcoa, la Archancha se ha incautado de 6.939 plantas, una subida importante de más del 50% respecto al año pasado, aunque el pico más alto se dio. En 2019, la Archancha detecta que las bandas dedicadas al tráfico de cannabis en Guipuzcoa siguen peleando por un mercado inmediato que ha duplicado su precio en menos de 10 años. Hoy el kilo se paga a más de 1.900 euros. Soy Miriam Duque, la encargada de abriros esta gambara negra, un podcast de Crónica Negra en el que hacemos que ciencia, especialistas y pruebas hablen más que nosotros para recomponer la actualidad y tratar de entender la mente de quienes se escoran al lado oscuro. Queremos saber qué se mueve en la calle, Así que nos acercamos al laboratorio de la policía científica para ver qué datos salen cuando analizan los positivos de los controles de drogas y los decomisos de los operativos. Nos están abriendo el acceso principal. ¿eh? Bueno, Hola, bueno, bien, gracias Sí, eso. Hemos entrado en una sala, en un laboratorio, sala
1: de cromatografía. Eso es. Aquí tenemos cromatógrafos de gases y cromatógrafos eh, de líquidos en la zona de allí. Y básicamente se analizan las drogas, de las drogas de, de calle, las que vienen de las aprehensiones que realizan las diferentes policías. Y en esa zona de allí donde están los cromatógrafos de líquidos es donde se analizan las drogas provenientes del fluido oral, de la saliva, de los controles de tráfico o de gente que se les ha podido hacer ¿Un control porque
0: ha sufrido un accidente? O... o sea que por un lado tenemos las pruebas cuando hemos pasado un control para ver el nivel que alcanzamos y por otro lado estaría comprobar que lo que se lleva es droga porque puede haber alguien que en un decomiso tenga paquetes y hay que confirmar que lo que hay dentro es, es, es lo que creemos que es. Eso es, eh, sí, las, las aprehensiones es como si dijéramos el,
1: el análisis de drogas ya en bulto en una cantidad considerable y sin embargo las que están en saliva son eh, buscamos cantidades muy pequeñas de Las controles de tráfico requieren siempre confirmación en el laboratorio. Así como cuando te hace una prueba de alcohol, en los ciclómetros están homologados y se envía directamente la denuncia, todo lo que son las drogas, los controles de drogas requieren la confirmación de ese positivo que se ha hecho en un test indiciario en laboratorio y se hace a través de cromatografía líquida.
0: Itxa de Lezana y Ana Isabel Herrero son técnicas de laboratorio de la sección de químicas y explosivos de la Erchancha. Ya hemos conocido cómo es... Y cómo suena la sala de cromatógrafos, pero es mejor que inicimos el proceso desde el principio, cuando llega esa muestra de saliva para prueba de confirmación del positivo en el laboratorio. En ello se encuentra precisamente Ana.
2: De este fluido oral se, se realiza una extracción mediante un, un proceso un poquito largo para explicarlo aquí, con unos toxiviales, y bueno, que luego posteriormente acaban acaba siendo la extracción en un tubito de cristal, que es lo que se está secando ahí, hay que llevarlo a sequedad, para luego reconstituirlo con un con metanol uh -huh. y ya pincharlo en el cromatógrafo. ¿En qué caso os eso... vendría
0: yo a hacerme una prueba aquí, por ejemplo? ¿Qué tendría que haber pasado? Pues
2: bueno, que hayas que te hayan hecho una prueba en un control en un control ordinario de pruebas de alcohol o de alcoholemia, que suelen hacer las dos, uh -huh. y o que hayas tenido un accidente y te hagan en, en el momento te hagan la prueba. Cuando te realizan la prueba in situ, te utilizan una plaqueta y es una prueba de screening. Entonces ahí te hacen, digamos, eh, chupar un, un poquito esa un, esa plaqueta. Y ahí te da un resultado ya in situ. Si ese resultado es positivo, a ti te le dan una normativa en la que te dicen que tienes derecho a realizar un contraanálisis y si tú no quieres realizarlo, nada, si lo realizas te llevarían a un hospital a realizarlo. Y si no, esa prueba de ese positivo que ha dado allí en situ, hay que confirmarlo aquí en el laboratorio. Entonces, en ese momento, si da positivo, el agente le da un, le da un hisopo para que uh -huh. chupe el hisopo y, y eso se preserva
0: en un tubo y es lo que envían al laboratorio para confirmar el resultado. Y eso es lo que estaríamos haciendo aquí, Ana, ¿no? Eso Coger ese hisopo y pasándolo de los tubos a este es, Eso es, eso es. ¿Este aparato cómo se llama exactamente?
2: Bueno, eso es un desecador. Es lo que hace en el tubo de vidrio, digamos, tenemos el extracto, ...de la droga que hay que llevarlo a sequedad... Y ...entonces lo que hace es secarlo con nitrógeno... ...y luego ya reconstituirlo... ...quedarte solamente, exclusivamente con la droga... ...eliminar lo que es la matriz, que es es la saliva... ese ...es para saber qué cantidad de... Do... ...o sea, es para saber qué droga, no qué cantidad... ...porque en realidad en... no deberíamos tener nada... ...o sea, por vía penal es cero... ...o sea, es cero, así como en alcohol... Hay, estima... ...hay ya establecida una tasa... ...en la droga no, en la droga es cero.
0: ¿Qué tipo de droga solemos encontrarnos
2: en el resecador? ¿Lo más habitual? Lo más habitual, pues el THC, el cannabis... THC, anfetamina también es muy común, cocaína, uh -huh. últimamente alguna vez heroína, pero es menos habitual. Pero sobre todo anfetamina, THC y cocaína son las más...
0: también ketamina, de vez en cuando, pero... Entiendo que fentanilo es algo que no aparece, ¿no? Porque vemos muchas noticias de Estados Unidos y empieza no, a ser bastante... Aquí no. no, aquí no. En principio no. Debería de
2: estar un poco en concordancia lo que se lo que nos llega de las drogas de calle, de las aprensiones, a lo que luego se analiza. Y no no llega tampoco fentanilo. como uh -huh. Mucho mejor. Sí, mucho mejor.
0: ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora mismo?
2: Justo la parte final. Ya tenemos los tubos de vidrio con el extracto completamente seco. Entonces luego reconstituimos con 50 microlitros de metanol, que agitamos un, un poquito, un ratito, y bueno, y ya nada, lo metemos en un, lo introducimos en un vial y eso es lo que ya se pincha en el cromatógrafo de líquidos. ...que ha explicado antes Hichaso... ¿sí, uh -huh. ...sí, ya tendríamos el, el vial... ...y bueno, con el vial ya te digo... ...vamos al cromatógrafo de líquidos... ...y, y lo introducimos allí en, en el inyector... ...perfecto, pues
0: vamos a dejar esto recogido... ...y vamos al siguiente paso... ...para
2: que veas un poco aquí... ...yo añado a mi, a mi método... ...voy añadiendo las muestras que he pinchado... Sí. ...¿no?, y por ejemplo, pues esta esta muestra... ...me daría positivo al 6 morfina ...que es el 6-man... ...que es lo que indica que ha tomado heroína... ...y luego daría positivo también a benzoileogonina... Y dirás, bueno, pues ¿en qué consideramos positivo o negativo? Pues todo en función del cut-off que tiene la plaqueta que realizan de la prueba que realizan in situ, porque tiene que ir en concordancia. Si a ellos les ha dado positivo a partir de cierta cantidad, nosotros tenemos que tomar esa cantidad que tiene esa, esa plaqueta como cut-off.
0: Entiendo Entonces, que, que es medianamente habitual que, que haya policonsumos, ¿no?, cuando se hace una sí, muestra. Sí, 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 bueno, esta persona,
2: claro, se ha, se ha metido opiáceos, se ha metido heroína y se ve por el 6-1-acetimorfina. Lo que indica que ha tomado heroína es ese compuesto, porque luego hay también morfina, tiene también un positivo clarísimo a morfina y también a, a codeína. Este no es tan grande, pero es positivo.
0: Por un lado les llegan los hisopos con las muestras de saliva... Y por otro, las muestras de droga decomisadas en los diferentes operativos que se desarrollan en la calle. Seguimos el pasillo siguiendo a Hichaso. Esta es la sala de pesaje de, sí, de las drogas.
1: es una sala de balanzas con eh, mesas que están estabilizadas para que eh, no tengan problemas, de el, para que el pesaje se salga correctamente. Y aquí se pesa la droga que nos llega de esas aprehensiones de la calle... Se ve qué cantidad llega, se toma una pequeña muestra para análisis y se vuelve a pesar para saber qué queda en depósito.
0: Claro, que luego se guardaría para ¿m? comprobar una vez demostrado que era cocaína, heroína sí. o lo que toque, que, sí, que está la guardada es la cantidad, sí. ¿no? Sí, bueno, y luego ya en el momento que el juez estima oportuno se llevan a destruir. Vale. Y una vez que está pesado, ¿cuál sería el siguiente paso? Este es el, bueno, el laboratorio de preparación y reactivos, ¿no? Preparación de las muestras. Y
1: bueno, en este laboratorio eh, se le añade un disolvente, ...y bueno, se pasa ahí al ultrasonidos ...para que se mezcle bien... Eh, ...se toma una muestra... ...y se pincha en el cromatógrafo de gases... ...en este caso estamos hablando de las abrensiones... ...de las pequeñas incautaciones... ...que realiza eh, la policía... ...a pie de calle.
0: Antes decíamos que en las pruebas de saliva... ...cuando se hacen esas pruebas... ...normalmente aparece cocaína... ...sobre todo aparece uso de cannabis... ...aquí qué es lo que más aparece... ...cuando son incautaciones en la calle...
1: ...pues suele parecer prácticamente lo mismo... ...al final eh, tiene que haber una especie de... De correlación
0: entre lo que encontramos en la calle y lo que la gente consume, claro, es lo que ocurre. Entiendo que si empezaseis a encontrar en incautaciones de calle drogas poco habituales a, habría una alerta porque en breve eso aparecería también, ¿no? Para, pues no sé, parámetros de sobredosis como estamos viendo sí, 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 en Estados Unidos.
1: ¿no? Sí, y así, así suele ocurrir. Si se ve algo extraño, desde luego se comunica entre las policías, entre los diferentes laboratorios, se hace saber. Sí. Uh -huh.
0: Lo que suena aquí es exactamente… y que, ¿Cuál sería el final del procedimiento?
1: Pues al final que se mezcle bien y que se disuelva bien en el, en el disolvente que hemos añadido, uh -huh.
0: que suele ser
1: o etanol o metanol.
0: Y está funcionando, están aquí los sí, tubos, señalizados, sí, 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 sí. perfectamente es, identificados es. y está haciendo su trabajo poco a poco. ¿Cuánto, ¿Cuánto tardaría en hacer ese proceso? Bueno, los tenemos por unos 5 o 10 minutitos. Uh -huh me pregunto si quienes trabajan a diario analizando muestras de drogas son capaces de detectar su presencia cuando caminan por la calle, por ejemplo en un día cualquiera. A pesar de estar todo el día trabajando analizando drogas, por ejemplo, que es un olor que podríais sea eso es, si las mascarillas y todo, todos es difícil, pero por la calle uno lo, lo detecta sí, al paso. Que sí, que sí, lo detectas perfectamente. Pero, es ojo. habitual. Vuela que hay droga por la calle, sabe que no se
2: puede. Hombre, se lo olemos todos, yo creo. Es que está en orden del día. Sí,
0: sí, sí. ¿Qué es lo que hay en las drogas cuando analizáis? Porque claro, aquí supongo que se ve si es cocaína, pero entiendo que en cada gramo de cocaína o de hachís puede que haya otras muchas cosas que quizás nos aterrorizaría Sí.
1: lo mismo. ¿no? Sí, desde luego. Si supiéramos si llegáramos a saber de todo lo que llevan muchas veces las drogas eh, como sustancia de corte, la verdad es que mucha gente se lo pensaría dos veces, pienso yo. Y bueno, pues eh, lo que más lleva, lo que más suele llevar es paracetamol, cafeína, eso es lo típico que encuentras siempre. Pero también suele haber mm, ocasiones en las que encuentras eh, carbonato cálcico, o sea, encuentras eh, cal, cal, eso es. Puedes
0: encontrar tiza, puedes encontrar el levamisol. O sea que nos podemos encontrar hasta antiparasitarios, o sea elementos que en teoría serían de uso veterinario pueden aparecer también en lo que se consume. Sí, eso es, es. Eh, Entiendo que con el costo o con la marihuana también hay mezclas de, de todo tipo o no tanto. No, no, con la marihuana no encontramos
1: tantas mezclas. Lo que sí que estamos
0: viendo es
1: que se están modificando las eh, fórmulas. Antes eran más... Eh, tenían mayor porcentaje del tetrahidrocannabinol, que es el principio activo, y ahora empezamos a ver que igual el tetrahidrocannabinol no es tan predominante como otros componentes que pueden ser el en el cannabinol
0: y el cannabidiol. ¿Y en el caso del hachís, por ejemplo, no se mezcla? Porque antiguamente sí que se decía que se mezclaba con cualquier cosa, ¿no? Porque Desde de...
1: pasta, estar luz... Lo que sí se está diciendo es que eh, se tiene la creencia que el cannabinol, por ejemplo, eh, puede ser menos
0: lesivo para la, la salud, Incluso y... Algunos, creen que Algunos tienen que beneficiarse, lo venden en cremas, lo venden en todo. Sí. Y luego no es así. Hay una campaña de mercadotecnia para promocionar su cara más positiva, suponiendo que la ya ¿no? Sí, y nos
1: consta que gente que lo analiza y que sabe bien sus efectos, eh, bueno cree que puede ser tan nocivo o más que el tetraidocannabinol.
0: Está claro que hay que tener cuidado con los supuestos efectos beneficiosos de algunos productos que nos venden como cremas, tinturas o aceites del conocido como cannabis terapéutico y contrastarlo con médicos y profesionales especializados antes de incluirlos en nuestra vida. Pero retomemos la senda de las drogas, las decomisadas, a menudo cortadas con todo tipo de productos de aspecto similar con el objetivo de aumentar la cantidad y así los beneficios. No olvidemos que gran parte de este producto se vende por gramos y más gramos significa más más dinero. Nuestra toma de contacto con las pruebas de este laboratorio de química y explosivos de la científica de la Larchanza comenzaba en la sala de cromatógrafos y ante pequeñas pipetas en las que se resecaban las pruebas de quienes han dado positivo en drogas en un control policial. Ana nos muestra cómo es el cierre del proceso ya con los resultados en la mano tras pasar por las fases que hemos visto durante los primeros minutos de esta visita. Me acercan una bandeja con varios test de drogas, como los que te dan en un control de drogas al uso para ver si has consumido estando al volante.
2: En un control, control de, de drogas te sacan esta plaqueta, no entonces te informan de la aromativa y te dicen que chupes esos tres pequeños cuadraditos que te los pases por la lengua, ¿no? Entonces, esto una vez que sea, lo introduces aquí otra vez de nuevo y tienes que presionar tienen que presionar ellos esta empolla y esperar como 10 minutos, creo que son. Entonces, transcurrido ese tiempo, pues aparecen aquí las líneas de control, que serían todas estas de aquí de la derecha, que están saliendo ahora mismo, Eso es, que me eh, indica aquí que es CL, 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 de control. Y luego, las que aparezcan rojas a partir de ahí, quiere decir que son positivas a esa droga. Si da positiva en este lado, sería cannabis. Pues la primera da algo ya, ¿no? Da cannabis, eso es. Este sería positivo a cannabis. A anfetaminas no ha salido nada en ese lugar.
0: Y de cocaína y opiecios tampoco. Las plaquetas que se utilizan la mayoría que son de 5% de cinco drogas. Claro, antes no sabríamos cómo era un aparato, ahora es casi casi una mezcla entre un predictor para, para saber si alguien está embarazada y una prueba sí. de, de COVID. Ya hemos evolucionado mucho. El, ¿no? esto El predictor funciona un poco a la vez, que no al revés, tiene que desaparecer, tiene que no
2: aparecer la raya, uh -huh. y aquí tiene que aparecer. Y aquí sería bueno. orina, en el, en el predictor orina, Entonces, en no este no caso sería salido. Sería fluido, dale, eso, uh -huh. es, eso es. Eso sería. Entonces, una vez que te han hecho esto y te da
0: positivo, es cuando te dan un hisopo para chupar y es lo que mandan aquí, para analizar. O sea, estamos cerrando el círculo de, de esta charla. Hemos comenzado viendo justo cómo se analizaba ese isopo <risa> y ahora vemos cómo ha sido la fase previa. Volvemos al, al inicio otra vez. Uh -huh. Esto es como la película Pulp Fission, sí, que es, es en círculo.
2: <risa> es que recasco. Venga.
0: Pues muchísimas gracias a las dos. Ha sido muy interesante, la verdad.
2: De nada, de nada, de
1: nada.
0: Gambara Negra, el podcast de Crónica Negra e investigación de EITB Podcasts.